0: Hola, soy Julio Muñiz En el programa de hoy ¿Cómo formar un equipo de campeones? Esto es inconfundiblemente Aprende a ser tu mejor versión Hola, gracias por escuchar el programa de hoy Sé que muchas personas ya están de vacaciones o están a punto de salir. Por eso agradezco todavía más que escuchen esto ya sea viajando en el coche, en la playa o descansando en la casa. De verdad, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para escucharlo. Además, aprovecho para anunciar que el próximo jueves tenemos un programa especial con lo mejor de las entrevistas del 2019. No se lo pierdan y sobre todo, si pueden, Lo Está buenísimo los invitados. Tienen una cantidad de consejos impresionantes. Esta es una buena manera de acercarse a sus contactos compartiendo información que seguramente será de mucha ayuda. Nuestro programa de hoy, ¿Cómo formar un equipo de campeones? Quienes han escuchado el programa por algún tiempo saben que soy aficionado al fútbol. No soy fanático, pero me gusta verlo. Disfruto de un buen partido y además intento aprender de ello. Algo que platico con mis amigos es cómo es posible que un equipo pase de jugar muy bien un año a jugar muy mal el siguiente. ¿Cómo es posible que eso pase? No es que se les olvida jugar, son profesionales, son jugadores muy talentosos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi explicación es que todo tiene que ver con la capacidad del entrenador de formar un equipo. Que no sea nada más un conjunto de individuos, sino un equipo. Lo mismo pasa en las oficinas. Puede ser que tengan a los profesionales más talentosos, pero no tienen todas las herramientas para desempeñarse a ese nivel. O la cultura de la compañía muchas veces no es lo suficientemente fuerte y atractiva para atraer a los mejores profesionales, así que no pueden llegar los mejores. No existe una visión de tener líderes fuertes y formar equipos de campeones. Bueno, pues de todo esto vamos a platicar hoy. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué se necesita para formar un equipo de campeones? ¿Cuáles son los retos y ventajas de formar parte de un equipo de estrellas de campeones? ¿Y cuáles son las mejores estrategias para dirigir un equipo de profesionales talentosos? Nuestro programa de hoy, ¿Cómo formar un equipo de campeones? Cuando me piden un consejo para alguien que asume por primera vez la responsabilidad de manejar un equipo, no tengo dudas, no lo pienso dos veces. Siempre digo que la primera gran obligación de alguien que quiere trascender como líder es formar un equipo de campeones. Y es que sin importar la preparación o nivel de experiencia de cualquier ejecutivo, se ha comprobado que la única manera de conseguir el éxito es a través del trabajo en equipo. Por ejemplo, llevar un cohete a la luna o conseguir una medalla de oro en los 100 metros planos requiere el trabajo coordinado de un equipo multidisciplinario Formar o manejar un equipo normal, eso es fácil. El verdadero reto es ensamblar un equipo de estrellas que puede conseguir lo inimaginable, lo que todos los demás aspiran, pero se limitan a ver a la distancia. Formar un equipo de campeones se puede hacer siguiendo estas seis estrategias. Vamos a repasarlas. 1. Un equipo de campeones empieza con un gran capitán. El punto de partida para cualquier gran hazaña es una visión consistente y formar un equipo extraordinario no es la excepción. Puedes reunir al mejor talento del mundo en una oficina, pero si no tienes una estrategia clara, sólida y bien estructurada no vas a llegar a ninguna parte. En menos de lo que imaginas, cada miembro del equipo estará promoviendo sus intereses personales por arriba de los del grupo y avanzar será una labor prácticamente titánica. Todos los días estarás navegando contracorriente. ¿Qué tienes que hacer como capitán del equipo? Bueno, tomar propiedad absoluta del timón. Eres el líder, eres quien conduce el barco con todo lo que esto significa y representa. No tienes que ser el mejor en todo, pero nadie puede comunicar mejor que tú el objetivo que se busca. ¿Por qué es importante alcanzarlo? cómo lo van a hacer y cuáles son los beneficios del grupo y de cada uno de los integrantes. También eres responsable de generar un ambiente de confianza, donde la gente se sienta a gusto y contribuya, donde todos crezcan de manera segura. Eres el enlace entre todos los departamentos. Tu reto más grande es siempre ir un paso adelante de todos, anticipar los problemas, imaginarlos y tener las soluciones listas. Reconocer los errores antes que nadie también es tu responsabilidad. Lo tienes que hacer y no te detengas mucho tiempo en ellos. Aprende y rectifica rápidamente. 2. Contrata personalidades, no habilidades. No te confundas, la gente es el corazón de un equipo. Si quieres tener un grupo de personalidad, necesitas reclutar profesionales con temperamento y carácter. Nunca contrates en base a habilidades. Las personas inteligentes aprenden. Todo lo que sea necesario para hacer bien su trabajo ellos lo van a aprender. Pero alguien que no tiene personalidad, créeme, nunca, nunca logra desarrollarla. Tampoco contrates personas con el mismo punto de vista. La diversidad es la semilla de la innovación. Reúne profesionales con diferente nivel de desarrollo, expertise y formación. Las diferencias, obvio, pueden generar algo de tensión, pero bien encaminada. Es un estímulo para que todos den lo mejor de cada uno de ellos y crezcan al mismo tiempo. Trabajar al lado de alguien sobresaliente impulsa tu desarrollo, eso está sabido, te exige y tú tienes que desarrollarte más, tienes que crecer para estar al nivel. Al contrario, cuando trabajas con alguien por debajo o al nivel que tú tienes, esto tiende a devaluar tu desempeño. Mucho ojo. Antes de sumar a alguien a tu equipo, asegúrate que pueda asumir varios roles y ejecutar distintas tareas a un nivel superior al promedio. Que lo haga mejor que la mayoría. Y que haga varias cosas, porque es probable que en el camino tengas que cambiar. Que aprendan también rápidamente. Que tengan un buen historial de resultados alcanzados. No que tengan un currículum impresionante de cosas que saben hacer, pero no han alcanzado resultados. Y sobre todo, que sea una persona íntegra. 3. No trates a todos igual, pero trata a todos con el mismo respeto. El respeto empieza por identificar y reconocer que somos únicos y diferentes. Si pretendes obtener exactamente lo mismo de cada miembro de tu equipo, es porque no te has enfocado en sus fortalezas. Estás dejando pasar lo mejor de ellos. Los profesionales inteligentes no son activos ni recursos de las compañías. Son seres humanos son comprometidos y tienes que tratarlos así. Para llevar el desempeño individual a su mejor nivel posible, utiliza todo, absolutamente todo lo que tengas a tu alcance. Considera que algunas personas necesitan supervisión muy detallada y a ellas se las tienes que dar, mientras otros se desempeñan mejor cuando tienen espacio y libertad y les tienes que dar ese espacio. Identifica las necesidades de cada uno y asegúrate de darles todo lo que necesitan para brillar. Tu equipo es el mejor equipo del mundo, pero no es suficiente con que lo pienses o lo digas. Lo tienes que confirmar con cada una de tus acciones. Eleva el nivel de la conversación con ellos. Hazles saber que son especiales y que no esperas nada menos de su parte. 4. Desarrolla líderes y no gerentes. Independientemente de la compañía, todo equipo necesita una cultura profesional. Qué mejor opción que enfatizar la cultura del liderazgo. Comunica claramente a todos los miembros que cada uno de ellos es responsable de sus actos y sus resultados. Cada quien debe ser libre de trabajar a su gusto siempre y cuando cumpla con sus responsabilidades y no afecte a nadie más. Los profesionales calificados son responsables y también son flexibles, pero sobre todo son muy efectivos. Así que dales ese espacio, dales esa oportunidad. Las reglas tienen que estar claras desde el primer momento y la mejor manera de incentivar la cultura del liderazgo es a través del ejemplo. Tú tienes que empezar con el ejemplo. Tú tienes que ser el mejor líder. Celebra todas las iniciativas que promuevan el cambio y salir de la zona de confort. Enfócate en las personas y no en los procesos. Es más importante las personas que los procesos. Haz las cosas correctas, aun cuando tengas que romper esquemas o los procesos, como decíamos. Y siempre ofrece Crítica constructiva. Si vas a criticar, es porque tienes una mejor solución. Siempre tiene que ser de manera constructiva. Contagia al equipo completo de ese espíritu positivo y compativo. Cada quien tiene que asumir el compromiso total de sus responsabilidades. Solamente así vas a generar líderes y no gerentes. 5. Establece objetivos grupales e individuales de manera clara. Establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo para el equipo y para cada integrante es la base del trabajo colaborativo de todos los días. Es imposible sentirse entusiasmado si no sabes qué obtendrás como resultado de tus tareas. Le pasa a todos, le pasa a cada miembro del equipo y te pasaría a ti. Formar parte de un equipo tiene que ser visto como parte de un juego en el que es imposible triunfar de manera individual y son los esfuerzos personales la fortaleza de todos. Dejar a alguien atrás significa sabotear el trabajo grupal y del individuo. Si tú dejas el trabajo de alguien atrás es porque no estás valorando también tu trabajo, porque eso va a hacer que no alcances tus objetivos. Fija metas muy claras para cada miembro del equipo y asegúrate que cada quien reconozca su participación e importancia en el trabajo de los demás. Todos son importantes para todos. Por último, pero no menos importante, acuerda con todos la meta del grupo. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo y claro cuál es la meta del grupo. Y de manera individual las recompensas personales en base a los objetivos que se alcancen. 6. Fomenta una cultura de aprendizaje constante. Promover una cultura de aprendizaje donde se alimenta en cada persona la idea de seguir creciendo todos los días es una característica de los equipos más triunfadores del mundo. Alentar el aprendizaje continuo y la búsqueda de nuevas metas ayudará a evitar que los miembros del equipo se vuelvan complacientes o aburridos en sus posiciones. También les permitirá aprender nuevas habilidades que agregará valor al equipo y al lugar de trabajo en general a todos. Ofrece acceso en línea a cursos y facilita que la gente cambie de rol y asuma nuevas responsabilidades. También permite que los profesionales más experimentados ofrezcan sesiones de coaching a los más jóvenes y comparte con todos cualquier material que les ayude a aprender más sobre la industria en general en la que se encuentran. Cuando todos tengan acceso a las herramientas que necesitan para tener éxito y avanzar en sus carreras, estarán más comprometidos y crearán un ambiente de trabajo más sólido. La cultura de aprender en equipo es benéfica para cualquier compañía, para cualquier negocio. Hasta aquí las seis estrategias para formar un equipo de campeones. Vamos a recordarlas. 1. Un equipo de campeones empieza con un gran capitán. Si no hay una visión, es imposible, por más talento que tengas en la oficina, de ponerlos juntos como un equipo y conseguir objetivos. Tienes que tener una visión sólida y ser la mejor persona para comunicársela a cada uno de los miembros del equipo. 2. Contrata personalidades no habilidades. Cuando contrates fíjate que sean personas inteligentes que estén orientadas a conseguir resultados, que tienen la capacidad de aprender nuevos roles, nuevas habilidades para hacer que el trabajo pase los profesionales más talentosos siempre aprenden lo que tienen que aprender para hacer que el trabajo se haga. 3. No trates a todos igual, pero trata a todos con el mismo respeto. Enfócate en las fortalezas de cada uno, no esperes que todos entreguen los mismos resultados, pero trátalos con el mismo respeto porque el trabajo de todos es importante para conseguir los objetivos de cada uno. 4. Desarrolla líderes y no gerentes. Dale a todo el mundo la responsabilidad de sus actos, que tengan cierta libertad, que tengan la capacidad de proponer y al mismo tiempo de ser responsables. 5. Establece objetivos grupales e individuales de manera muy clara. Tiene que estar muy claro qué es lo que se busca y cuáles son los beneficios del grupo y de cada uno de ellos. Háselo saber muy bien, inspíralos, motívalos a conseguirlo porque es importante para cada uno formar parte de ese equipo y cómo va a ser beneficiado. 6. Fomenta una cultura de aprendizaje constante. La mejor manera de tener profesionales motivados es sabiendo que en el trabajo siguen aprendiendo y creciendo. Fomenta esa cultura todos los días. Formar un equipo fuerte no es fácil. Es un reto de dimensiones mayúsculas pero es inmensamente gratificante cuando lo haces. Imagina por un momento que eres el entrenador del mejor equipo del mundo. Entras al vestidor y tienes que dirigir a Messi, Cristiano Ronaldo, Rafa Márquez, entre muchos otros, todos juntos. Menudo problemón. Tu trabajo puede llevarlos a conseguir la gloria o hacer que salgan chispas antes de entrar a la cancha. Vas a necesitar de todo tu talento para seducirlos y convencerlos que de manera individual son buenos, pero que en conjunto son invencibles. Tienes que comunicarles que un equipo fuerte sabe planear resolver problemas y establecer objetivos para perseguir la visión del conjunto. Un equipo se enfoca en la visión colectiva para cumplir sus roles y alcanzar también los éxitos individuales. Antes de despedirme, solo para ti, tengo cuatro consejos muy rápidos más. Solo para ti por haber llegado hasta esta parte del programa. 1. Comunicación, comunicación y comunicación. Foméntala a todos los niveles, siempre transparente y sin ninguna agenda detrás. Todos los integrantes tienen que estar enterados de absolutamente todo lo que está pasando en el equipo. 2. Festeja todos los triunfos y celebra las colaboraciones de todos. No importa el tamaño ni quién lo consiguió. Festeja todos los logros y destaca la participación de cada uno de ellos. 3. Conoce a tu equipo mejor que su propia pareja. No tienes que ser el mejor amigo de tu equipo, pero tienen que sentir que te importan, que sabes qué los motiva. ¿Cuáles son sus sueños y cuáles son sus preocupaciones? Tienen que saber que cuentan contigo como con nadie más. 4. Nunca limites el crecimiento de la gente talentosa. Si ya no puedes ofrecerles algo para seguir creciendo, permíteles que lo busquen en otra parte. Lejos de debilitarte, esto atraerá a muchos más profesionales inteligentes buscando oportunidades de trabajo y de colaborar contigo para mostrar su mejor talento.